0: Levanta tu mano y donde estás, Padre, te damos gloria en esta tarde. Y te damos lugar, Espíritu Santo, a que tomes control de esta palabra y tomes control de nuestras vidas. Para que seas tú, Espíritu Santo, el que dirija cada una de las reuniones. Señor, te damos todo el lugar. Porque no te invitamos. Habitas. Habitas en nuestras vidas para que puedas... Hablar y direccionar la palabra Según lo que vos quieras hacer En el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Saluda a la persona que está a tu lado Y decirle: a partir de hoy Tu corazón va a latir por algo Gloria al Señor, podés tomar tu asiento. Gracias, adoración. Qué bendición poder estar en este lugar. Quiero comenzar una serie titulada Inversión, pero no quiero hablar eh, exclusivamente de lo que es dinero, porque la palabra inversión es muy amplia. La palabra inversión lo vamos a ir viendo a lo largo de esta serie que eh, abarca mucho más que lo que es dinero. Por eso le puse a la serie Inversión, pero le puse como título, al, eh, o al subtítulo, o al título, como lo queramos llamar, le puse un corazón latiendo por algo. Decí conmigo, un corazón latiendo por algo. Quiero soltar algunas cosas que son profundas y van a ser profundas a lo largo de toda esta serie, que no sabemos cuánto tiempo pueda durar, porque el Espíritu lo está guiando y lo está dirigiendo, ¿eh? pero que, que, que pueda abarcar muchas cosas para que podamos cambiar quizás algunos patrones o algunas cosas que estamos teniendo, que estamos viviendo, para cambiarlo por algo que sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Así que ahí donde está, decir conmigo, eh, eh, inversión es la clave. Una vez más, inversión es la clave. La pregunta, la pregunta clave es, ¿invertir en qué? ¿Invertir en qué? Cuando se habla de inversión, hay que ser cuidadoso, selectivo, de dónde invertir y en qué invertir. ¿No? Ahora, uno... Uno no, puede, uno no puede darse el lujo de desperdiciar el tiempo, de desperdiciar dinero y de desperdiciar las oportunidades que tenemos para hacer una inversión. Vos haces una inversión con la persona incorrecta en el tiempo incorrecto y en el lugar incorrecto y vos perdiste tiempo, perdiste dinero y perdiste la oportunidad de la conexión que tenés para hacer esa inversión. Yo he visto un montón de personas que dicen, ¡qué lindo! Y te presentan los, las inversiones y los proyectos salvadores. En cuatro minutos te hacés millonario. hermano. salí corriendo de ahí. Porque, ¿Para qué? Para que no pierdas tiempo. ¿En qué? En el tiempo, en el lugar, en la oportunidad y en la persona que Dios puso a tu, en tu vida. ¿Por qué motivo? Porque esa persona quizás, fue, eh, quizás sea una gran bendición. ¿Pero qué? Lo hiciste en el tiempo incorrecto y no pediste asesoramiento y te fue mal. Por eso hay que tener mucho cuidado. Decí conmigo, en el reino la inversión es muy selectiva. El reino, el reino piensa, el reino busca, el reino está buscando el, el, la persona. Todo es un, una cuestión de examinar para poder invertir. Correctamente El reino no desperdicia recursos El reino invierte sabiamente El reino tiene intencionalidad ¿eh? Porque tiene propósito con aquel que invierte Con aquel en el que invierte ¿Se entiende? Si vamos a invertir recursos Hay que tomarse el tiempo y el cuidado De cuándo, dónde y cómo, en qué y en quién invertir ¿Cuántos me están entendiendo acá? Haciendo un poquito de introducción Mateo capítulo 13 habla de inversión Del reino, el reino invierte Y yo todo te lo quiero hablar basado en la palabra Porque el reino habla de inversión El reino invierte Entonces voy a enseñar sobre algunas parábolas De Mateo capítulo 13 a lo largo de esta serie Serán dos mensajes, tres mensajes, no sé ¿Eh? Y lo primero que quiero hablarte es de la parábola del trigo y la cizania. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 24 al 25, dice así. Les refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizania entre el trigo y se fue. Decí conmigo, mientras dormía. Sembró ¿Eh? Lo primero Invertir es agotador Levanta la mano y dice conmigo Invertir es agotador ¿Qué significa invertir? Agotarse Invertir es agotador ¿Se entiende? No, porque todavía no hablé de lo que voy a hablar Entonces no se entiende Invertir es agotador No se puede andar por la vida Invirtiendo sin cansarse si vas a invertir Si vas a hacer un negocio Si vas a hacer un proyecto Y si vas a hacer algo Te tenés que cansar Porque invertir es agotador Si no, pregúntamelo a mí Invertir en gente Es agotador Invertir en, 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 en lo que sea Es agotador Tenés un sueño, un proyecto Yo tengo que viajar Invertir, viajar es agotador Dormir en la ruta, cansado Así parece un japonés, hermano. Se me cierran los ojos, le digo, mi mujer manejaba, de repente duermo un poco. Cuando yo abro un ojo, mi mujer está así, deja que manejo yo. Ni lo, no, ninguno de los dos podemos manejar, hermano. Tenemos que parar a dormir. Porque invertir es agotador. ¿No? Paulino, invertir no es agotador. Te agarra el personal, te hacen las cosas mal. Invertir es agotador, te agarra de matarlo, ¿o no? Levantame la pared, te la levantó torcida, pero ¿por qué no le pone la plomada? Pedazo de hijo cristiano. ¿O no? Invertir es agotador, hermano. Entonces vine a motivarte en este día para que sepas que invertir es agotador. Estoy cansado de tanto trabajar y me imagino por qué invertir es agotador. Te cansa, se entiende, muchos no invierten para no cansarse, para evitar el proceso o el precio que hay que pagar Pero invertir es agotador, estar con gente es agotador, trabajar y, y, y armar una estructura, un emprendimiento grande es agotador Invertir te cansa, te agota, te desgasta, ¿escuchaste eso? Te desgasta, pero vine a hablarle a la gente que invierte, a pesar de que se agote ¿Sabes por qué invertís? ¿Y sabes por qué te agotás? Porque tu corazón está latiendo por algo. Y si tu corazón está latiendo por algo, es porque aunque tu corazón esté latiendo por algo, es porque te estás agotando. Porque estás invirtiendo. Y si tu corazón late por algo, es porque hay un sueño. Y si hay un sueño, es porque a pesar de que te agote, vas a llegar a lograr el objetivo. Yo vine a decirte, ¿te estás cansando? Tranquilo. Vas por buen camino porque tu corazón late. Por algo, los hijos de esta casa, aunque estamos cansados, no importa, porque nuestro corazón late por algo. La característica de una persona de reino es que su corazón está latiendo por algo. Cuántos corazones laten en el día de hoy. ¿Eh? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro Sus corazones latían por algo La gente del reino tiene un corazón Bombeando rápido todo el tiempo ¿Cuánta gente de reino dice amén? Es porque tu corazón late por algo ¿Se entiende eso? Si llevas días que tus pupilas Perdón, no se dilatan Que no transpirás que no te duele el estómago, que no te agarra ganas de ir al baño muy seguido, es porque estás muerto. ¿Cuántos estuvieron al borde o, o, o est estuvieron a punto de dar un examen muy importante? Te transpiran las manos, te agarra dolor de panza. Si recién fui al baño, otra vez te agarra, pero ya fui, pero otra vez los ojitos, las pupilas, uh, uh, porque tu corazón late por algo. ¿Escuchaste eso? Late por algo. Ahora no podemos invertir en vos si tu corazón no late por algo. Yo en este lugar estoy para invertir en gente que su corazón lata por algo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ejemplo, si querés comprar un auto, viene la, la, la idea de comprar, un, de, de comprar un auto. Antes de ir a comprarlo y concretar, tu corazón late por ese auto. Si te querés comprar una casa, ¿cómo está tu corazón? Latiendo por esa casa para poder tenerla y tú... Porque estás vivo. Hay gente viva en este día... O Hay zombis caminando, no, hay gente viva en este día, ¿se entienden? Es difícil invertir con un muerto, pero es fácil invertir con gente que su corazón está latiendo por algo, gente que camina por esta tierra que está muerta en vida, hermano, porque su corazón no late por nada, camina porque el aire es gratis, en cuanto Macri te lo cobres, no camina más. <risa> Espero que no cobre el aire, porque ahí estamos al horno, hermano. ¿Eh? Lo lindo es cuando viene gente y nos dice, oh, tengo una carga por los alcohólicos, tu corazón late por algo. Es ¿Eh? cuando viene gente y dice, tengo una carga por los niños, tu corazón está latiendo por algo. Tengo una carga por los jóvenes, tu corazón está latiendo por los jóvenes, tu corazón está latiendo por algo. Tengo una carga por evangelismo en acción, salir a las calles. Cuando sal... Vos tenés que venir a la pastora Lidia y a todo el equipo y atorarlos con salidas. ¿Por qué motivo? Porque hay gente afuera que se está perdiendo Hay gente que se muere en las calles Hay gente que no tiene nada Hay gente que está en los hospitales Buscando una palabra y una oración Y estamos acá invernando como la tortuga, hermano Tenemos que salir afuera Tenemos que buscar gente Tenemos que pasear los pasillos de los hospitales Orar por la gente Y que los hospitales se queden vacíos Eso es que tu corazón esté latiendo por algo Mientras no tengas esa intención Tu corazón no late por nada Pero mientras tengas ganas De que la gente que está perdida afuera, tenga salvación es porque tu corazón está latiendo por algo ¿cuántos lo creen? la gente que está haciendo algo en el reino es porque su corazón está latiendo por algo ejemplo, si estuviste en algún examen como te dije recién es porque estás vivo la vida es un examen diario la vida es un examen yo estuve en exámenes nervioso y también estuve en plataformas nervioso y le pregunté a gente que tiene mucho más años que yo le dije ¿cómo es eso? ¿cuándo se te van a ir los nervios en lo espiritual? más vale que no se te vaya nunca me dijo porque cuando se te vaya lo estás haciendo en la carne pero mientras tenga esa cosa es que le estás dando lugar al Espíritu Santo a que siempre se mueva a favor del pueblo de Dios y Es porque tu corazón está latiendo por algo. La pregunta hoy es, ¿hay algo? ¿Hay algo en el que tu corazón está latiendo? ¿Es por algo que tu corazón está latiendo? Jesús llamó a doce, a doce que quizás no eran muy inteligentes, quizás eran medios brutos, quizás no tenían mucha capacidad y muchas cualidades, pero ¿sabes por qué los llamó? porque ellos tenían un corazón que estaba latiendo por algo. Y si hay gente que puede ser media bruta, que no tiene mucha inteligencia, que no tiene mucho intelecto, que no tiene mucha capacidad, mucho, mucho, mucha, muchas cosas en que las podamos agarrar de esas personas, no importa. Lo que importa es que su corazón esté latiendo por algo. Y si su corazón está latiendo por algo, Jesús puede hacer algo con sus corazones. ¿Escuchaste eso? Lo que importa es que tu corazón lata por algo y Jesús va a tomar ese corazón para hacer algo con tu corazón. Cuando dicen amén, decí conmigo, no solo debo estar vivo, mi corazón debe latir por algo. Mateo capítulo 13, verso 24, quiero sacar algo más de este, de este verso, del verso 25. Dice, mientras dormía, ¿Qué dice el verso 25, mientras dormía. Le sembraron cisania dentro del campo donde había trigo mientras dormía. Significa que esa persona se cansó por hacer algo. Siempre hablamos mal de la gente que duerme. Eh, duerme, te vago. No, laburó antes. Ahora duerme. Y porque duerme es porque hizo algo. Y si hizo algo es porque se cansó. Si hiciste algo y tu corazón está latiendo por algo, tranquilo. Porque aunque mientras duermes te, te siembre en cizania Dios va a trabajar a tu favor Porque no estás durmiendo por vago Estás durmiendo porque hiciste algo Lo segundo que quiero rescatar De este verso 25 dice: Siempre habrá algo Que quieran Siempre habrá algo Que quiera intervenir En lo que invertiste Acaba el rema Satanás siempre se va a meter En el campo de alguien que invierte ¿Estás haciendo algo y tu corazón late por algo? Bueno, el diablo se va a meter en tu campo porque sabe que invertís. Sabe que invertís en gente Sabe que invertís en algo que va a dar algo Él se mete en, en los lugares Donde la gente está en movimiento Estás en movimiento, estás vivo Estás en movimiento, estás haciendo algo Estás durmiendo porque hiciste algo El enemigo se va a meter en tu campo ¿Para qué? Para poder destruirte Si no invertís en algo El diablo no se mete ¿Sabes por qué motivo? Dice, este se autodestruye solo Es cuestión de tiempo el que no hace nada, el que inverna todo el tiempo El que nunca se la juega por nada El que nunca se la juega por la familia El que nunca se la juega por el ministerio, por el prójimo Por hacer algo de bien El enemigo ni se mete en esa persona porque sabe que se autodestruye solo Aquel que no invierte nada no es atractivo ni para el diablo Y no estoy hablando de dinero, eh Estoy hablando de algo, invertir tu tiempo en algo, invertir tu tiempo a salir a caminar las calles, invertir tu tiempo en hacer algo por alguien para que tu corazón esté latiendo por algo. Hay un principio, si no invertís solo gastás. y si no invertís y solo gastás a lo largo del tiempo la inversión que no es inversión que solo gastás a lo largo del tiempo te da cero no hay ganancia pero cuando Satanás ve gente que invierte y que su corazón está latiendo por algo siempre se va a meter en tu vida se está metiendo en tu vida, tranquilo es porque tu corazón late por algo es porque tu corazón late por algo, el pasaje dice en la noche en la noche, mientras dormía mientras dormía, el enemigo se metió, y se metió porque hice algo, tranquilo, llaman a tu gente, le siembran basura tranquilo, es porque estás haciendo algo hacen algo en contra de tu ministerio pastor, tranquilo, es porque tu corazón está latiendo por algo, te quieren poner la pata para que te caiga, como me dijo Nico otro día, yo me hago bolita y voy Vos lo empujá y cae. No, no, tranquilo, Nico. deja que lo manejo de otra manera. ¿Por qué? Porque tu corazón... Porque viste que Nico es oficinista. Él no te... Ni una moja te mata, Nico. Yo me hago bolita y vos lo Me Dice, no, tranquilo, Nico. Es porque tu corazón está latiendo por algo. Si hay algo que está latiendo en tu corazón es porque Dios sabe que tenés un gran propósito y esa inversión traerá una gran cosecha sobre tu vida, sobre todo tu... Aunque el campo esté sembrado con tri... Y le hayan metido cizaña Tranquilo Que al final terminarás ganando la victoria Gloria a Dios Estamos hablando sobre Mateo capítulo 13 Verso 31 Jesús cuenta algunas parábolas Para enseñar El principio de la inversión La parábola de la semilla de mostaza ¿Estamos preparados para el segundo punto? Y luego del segundo punto ¿Qué viene? ¿Qué viene? El tercero, el sábado, porque vamos a orar después del segundo punto. ¿Viste? Muy bien. Yo he pasado ahí, están atentos nada más. Mateo capítulo 13, verso 31 y verso 32. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que a un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. así conmigo, árbol una vez más árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas lo segundo que quiero hablar invertir en cosas pequeñas que producen sueños grandes levantar la mano conmigo invertir en cosas pequeñas que producen sueños grandes no pastor si vamos a invertir va a ser a lo grande Escúchame una cosita todo lo grande viene de cosas pequeñas Necesitamos aprender a invertir en cosas pequeñas para que produzcan cosas grandes. ¿eh? Cosas grandes. Algunos de los sueños grandes requieren inversiones pequeñas. Di conmigo, pequeñas. Solo Dios sabía el tamaño del rey David. Y aún así, cuando era pequeño, decidió invertir en él. Porque invirtió en David siendo pequeño. Pero Dios sabía que iba a ser grande. El segundo ejemplo La Biblia dice que Israel era pequeña Invertí mi amor en él Yo lo amé De Egipto lo llamé a mi hijo ¿Qué significa? De Egipto lo llamé Le pagué el viático Siendo pequeño Para que sea grande Eso se llama en el reino ¿Qué cosa? Inversión Cuando invertís en alguien pequeño Incluye invertir aunque se equivoque no dejes de invertir en gente Aunque sea pequeña y aunque se equivoque No dejes de invertir Mientras su corazón esté latiendo por algo No se equivocó, échalo No, porque tiene mucho potencial Tiene muchas cualidades Tiene mucho talento Pero se equivocó, no importa Hay que invertir en esa persona Porque su corazón está latiendo por algo Hay papás que dejan de invertir en sus hijos Porque se equivocan, tranquilo se van a equivocar, están en la etapa de crecimiento y de desarrollo. Entonces necesitamos invertir en nuestros hijos todo el tiempo hasta que estén plantados. Sean árboles y den frutos. No podemos dejar de invertir porque se equivoquen. Porque están en proceso. La parábola dice, se hizo árbol, David iba a ser un árbol, así que valía la pena cuidar de él si tu corazón aún está latiendo por algo en esta iglesia vamos a invertir en vos en esta iglesia vamos a invertir en vos muy diferente es invertir en gente que hace 38 años que están con un equipo y tienen tres muy diferente es invertir en una persona que le decís las cosas y cuando le decís las cosas para corregirlos se enojan muy diferentes cuando la gente no tiene la humildad y la capacidad de, re, de ser receptores, de escuchar. Aquel que ya lo vivió y se te planta y te hace problema, te está frenando el camino. Pero cuando hay gente que vos le decís, mira, si vos moves esta ficha, tu vida cambia. ¿Por qué motivo? Porque tenés tres, pero tu error que tenés tres es este, este, y yo lo hago a mi manera. Por eso hace 35 años que estás igual, flaco, porque no obedeces. Es muy diferente invertir en esa clase de gente, que la tienen clara, lo saben todo, no le podés decir nada. Ahora, no tienen un peso, no tienen gente, no tienen familia, no tienen un pomo, pero no te obedecen una. Es diferente o, eh, hablarle a gente que te dice, no, yo lo hago a mi manera, lo hace a su manera, pero tiene resultado, tiene dinero, no te trae problema y avanza. Es diferente. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Entonces, ¿eh? yo por ejemplo estaba en Santiago del Estero los otros días cuando fuimos a Tucumán y recordé de Santiago del Estero rec qué recordé de Santiago del Estero. Recordé cuando yo estaba con el estudio de grabación y yo grabé con gente y me, y me llamaron de Santiago para grabar con unos grupos, ¿no? Grabamos con un grupo, pude ver en ellos algo pequeño, pero que iba a ser grande. Entonces, ¿qué hice? Busqué a un socio, le digo, podemos armar una compañía discográfica. Armamos una compañía discográfica, les pagamos la ropa, les pagamos el disco, les pagamos la tapa, les pagamos la, el masterizado, les pagamos todo. Yo pongo mi parte de, de mezclarle todo el disco, de grabar. No vamos a cobrar un sope, pero vamos a armar una sociedad. Y vinieron de Santiago el Estero y grabaron Guaracha. ¿No? entonces era algo muy pequeño pero se convirtió en algo muy grande vinieron sin nada, flaquitos, así chupadito, así, y después terminaron gorditos y con dinero, ¿por qué motivo? porque pudimos ver algo pequeño para que sea algo grande, ¿tenemos la foto? ¿se me va el tiempo? poneme ya la foto, para que vea la gente que lo que estoy diciendo no estoy estoy cameleando ¿Ve? este era uno de los grupos, poneme la otra toda esa ropa la compramos nosotros, no, no, no pusieron la otra foto, no a mí ¿Eh? Esta la bambolé, estos son todos de Santiago del Estero. Ahí están flaquitos, chiquititos, donde tienen un mango. Y después, hermano. Este otro grupo, ¿ves? Latin Music, ¿ves? Esa compañía es mía. Era, ahora no es más. ¿Eh? Poneme otra. Otro. mira, ahí ya están con plata ahí. ¿Eh? Otra, otra, otra cosa. Ahí cambió la cosa. ¿Ve? ¿eh? Otra facha. La cara de que. De... Ya está. Poneme la otra foto. Ya esa se la vimos. La de la compañía, para ver el logo, ahí está. Bueno, no sé si ves ahí que yo lo marqué con coso, con ve que está mi nombre ahí. ¿Se entiende? Y el estudio de grabación nuestro, eso para que vos veas que es verdad lo que te estoy diciendo. Y esta gente vino sin nada, pero pudimos ver el sueño. Pudimos ver, no el sueño, pudimos ver la inversión, que era algo chiquito, pero se podía convertir en algo muy grande. Bueno, y ellos recorrieron, bueno, todo el lado y se hicieron famosos. Hoy en día ya no invertimos más así, porque no nos interesa la fama. Hoy en día lo que nos interesa es el reino Hoy si invertimos, invertimos en alguien Que pueda ser algo chiquito Pero termine siendo un árbol no famoso, porque famoso es personal, pero árboles que otros vengan y puedan comer de ese árbol para que puedan ser de bendición para otras personas, pero yo vengo a decirte en este día, tenés un sueño personal, gloria al Señor, pero también sobre ese sueño personal que puedas tener un sueño ministerial para que otros puedan comer para que otros puedan anidar en ese lugar y vos puedas ser de bendición para otras personas ¿cuánto me están entendiendo? estamos invirtiendo en cosas pequeñas para que terminen siendo cosas grandes estoy entrando en la recta final para poder orar ahora escucha esto el señor utiliza comparaciones que yo conozco para enseñarme cosas que yo desconozco cómo es eso la gente muchas veces critica y dice cómo puede ser el pastor se habrá enterado de algo porque habla de algo que pasó en la iglesia no no no. Bueno, eso se llama ignorancia espiritual y eso es porque la gente no lee la Biblia y se deja guiar por papanatas que no saben nada de la palabra. Y el pastor se enteró de algo y lo está hablando. No, pedazo de cristiano, hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, tenés que leer la palabra. ¿Vos sabés qué significa la palabra, eh, la palabra eh, parábola? Para eso estoy yo acá ahora. El libro del Salmo, capítulo 91, verso 4, dice, Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿De quién está hablando? De Dios. de Dios. ¿Y Dios tiene plumas y alas? Entonces, ¿por qué habla de Dios el Salmo 91? Si Dios no tiene plumas ni alas. Porque Dios está hablando de algo que yo conozco para enseñarme algo que yo desconozco. Porque Dios no tiene ni plumas ni alas, pero me está hablando de un salmo que es de Dios, de algo que yo, de que yo conozco, pero que para enseñarme algo que desconozco. ¿Qué significa? ¿Qué conozco yo algo que tenga plumas y alas? Una gallina, y no estoy hablando de River, es una gallina. ¿Se entiende? Entonces, está, yo, conozco, yo conozco una gallina. Nadie mira al Pastor Fernando, ¿eh? Atento acá. Yo conozco una gallina y la gallina abre sus alas y con sus plumas protege a sus pollitos. Entonces yo puedo imaginar cómo Dios me puede cuidar y cubrir debajo de sus alas. Y cuando venga el diablo yo imagino que no me puede tocar porque es Dios cubriéndome como la gallina cuida a sus pollos. Porque Dios me quiere enseñar algo, una parábola me quiere enseñar algo que yo conozco para que pueda aprender algo que yo desconozco. Ayer vine Brian y me muestra en el celular unos, 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 unas imágenes, unos audios. Y yo estaba comiendo, hermano, y de, no pude comer más. Me muestra y me, me, me dice, esto es lluvia, lluvia, truenos, ¿qué es eso? le digo. Después me mostró animales, vegetación, grillos. ¿Qué dice, esto es para dormir, papá me dice. ¿Qué? Para dormir. Yo quiero dormir y si afuera está el día muy lindo y quiero dormir con lluvia, me pongo el celular, la lluvia, los truenos. ¿Qué? Entonces yo me armé el punto este. Y dije, claro, así lo hace el señor, imagina que está lloviendo y duerme, se tapa y duerme pensando una cosa, hermano, que en mi vida me hubiese imaginado. Así es Dios, hermano. Así es Dios. Vos ves la gallina, lo vinculás con River y decís, me cubren sus alas y Boca sale campeón. Una cosa media rara. ¿Cuánto entiende el concepto de lo que estoy en? Otro ejemplo, con los minutos que me quedan, es la Biblia dice que, 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 que Dios aumentará nuestras fuerzas como la del búfalo. ¿Es verdad o no? ¿Cuántos conocen un búfalo? ¿Usted lo que es un búfalo? Es grandote. ¿Y qué tiene acá atrás? Como una joroba. ¿Es verdad? Entonces yo me puse a investigar un poquitito, ¿no? Entonces, la joroba no está por estar. Tiene un significado la joroba del búfalo mirá lo que me tuve que poner a ver para enseñar algo la joroba del búfalo en esta iglesia enseñan la Biblia no sé, enseñan del búfalo enseñan de las gallinas de arriba entonces yo me puse a ver las jorobas cuando el búfalo se siente amenazado que viene el enemigo y lo, y lo viene a atacar el búfalo alguien sabe hacer el ruido del búfalo porque yo no me animo el búfalo qué hace hace como un ruido una cosa rara ¿no? que no quiero llamar al pastor Ramón para que lo haga pero... Entonces y se va para atrás el búfalo, ¿sabés para qué se va para atrás el búfalo? Se va para atrás y mientras que se va para atrás es... esto todo para que a vos te quede algo en este día. Entonces está el búfalo ahí viene el enemigo, Dios, viene el enemigo a atacar el búfalo y el búfalo se va para atrás haciendo el ruido que no voy a volver a repetir. Y cuando se va para atrás esa joroba se va derritiendo y mientras se va derritiendo se le sale como un aceite y ese aceite va mojando todo el búfalo el enemigo piensa que tiene miedo y que se va para atrás pero en realidad no se está yendo para atrás porque sí, se está yendo para atrás porque eso le genera al búfalo la tensión que se deshaga que, le, que, le, que se deshaga todo ese aceite y lo llena de aceite y el enemigo piensa que tiene miedo y que se va para atrás pero en realidad está retrocediendo porque la unción lo está llenando para que Dios pueda pelear yo quiero decirte algo cuando la gente piensa que te estás retirando, no es retirada es que me estoy corriendo para atrás para darle lugar a que el Señor pelee por mí y me está ungiendo, me, el, 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 el búfalo se está ungiendo ¿para qué? para que cuando vuelva vuelva con más poder porque cuando la unción lo, le cae al búfalo, el búfalo tiene una, una, una fuerza que no tenía antes de cuando se iba para atrás, yo quiero decirte algo, la gente va, va a creer que vos tenés miedo y te fuiste para atrás, pero no te está yendo para atrás el búfalo dice vuelvo vuelvo vuelvo, pero no vuelvo como me fui vuelvo ungido vuelvo ungido, vuelvo con poder, ¿para qué? para que todo enemigo caiga y sea destruido, el enemigo el, el enemigo va a pensar se va, se va, entonces el enemigo ahora puede hacer lo que quiere y destruir todo, pero cuando el búfalo vuelve, lo destruye por completo, habrá búfalos en este día que van a ser empoderados por el Espíritu Santo de Dios y es la del Espíritu Santo que se va a derramar en tu vida Para que pueda vencer todo enemigo que se levante en contra De tu vida, de tu matrimonio, de tu casa, de tus hijos Y de toda tu familia Yo hubiera aplaudido con gloria, con fuego, con pasión Porque el enemigo está temblando en esta hora Gloria a Dios Termino Termino para orar. El Antiguo Testamento, nosotros siempre agarramos y decimos, porque lo busqué en el original, lo busqué en el original. La gente mucho no sabe, hasta que estudia un poquito. Cuando uno dice lo busqué en el original, ¿por qué dice lo busqué en el original? Porque las traducciones muchas veces cambian el sentido original de lo que quiere decir en el original. Entonces, el original, en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el antiguo? En el, el original del Antiguo Testamento, el hebreo. Pero el original del Nuevo Testamento es el griego. De Toda la Biblia no es el griego, ni tampoco es el hebreo. Según algunos eh, 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 teólogos y algunos eh, eh, historiadores que buscan, se entiende que el Antiguo Testamento, el original es el hebreo. Pero el Nuevo Testamento es el griego. Entonces, buscando un poquitito el pasaje de lo que estuvimos leyendo recién, el pasaje que leímos en griego dice, y le refirió, y le refirió una parábola. Dice así, le refirió una parábola diciendo, el que nos demostrase todo lo que leímos recién, es verdad. Ahora, ¿qué significa parábola en el original? ¿Dónde está la parábola? ¿En el nuevo o en el viejo? En el nuevo, perfecto. Entonces es en el nuevo, sería el original. Griego. En el griego, ¿qué significa la palabra parábola? Significa comparación. Por eso la gente que te dice, el pastor está hablando de mí, tiene ignorancia espiritual. Por eso ahora cuando te digan, el pastor está hablando de mí, se enojó porque hubo un caso y lo está resolviendo en público. Tienen ignorancia espiritual, porque Jesús... Se manejaba y les enseñaba a los discípulos por parábola. Yo no voy a decir el pastor Alberto. No voy a decir así. Voy a poner una comparación. Si lo tomás y te enojas es porque todavía estás con la carne. Te arde y te duele la carne. Cuando a uno le hablan mal o lo pellizcan y no salta es porque vive en el espíritu. Vos tenés que vivir en el Espíritu y no tanto en Coto. ¿Se entiende? Entonces, le refirió le refirió una comparación. ¿Y qué significa una comparación con el pasaje de la parábola de la semilla de mostaza? Significa que el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre siempre en un campo. Entonces la semilla es refirió a una comparación ¿Qué significa la semilla? ¿Quiénes serían la semilla? Todos nosotros somos la semilla Y si todos nosotros somos la semilla ¿Quién es el sembrador? Si el Señor es el sembrador Y nosotros somos la semilla Tranquilo al que venga a querer sacarte De la tierra en el que Él te plantó si viene alguien, porque no sabés, pastor Tomás, y está loco, cada vez está peor. No, ojo con aquel que te quiera venir a desplantar. Porque se la va a tener que ver con el sembrador. Y el sembrador es el Señor. Ahora escuchá esto, bien poderoso, ¿no? ¿Qué significa esto? Hay dos maneras de sembrar. La primera manera de sembrar es la semilla que se siembra sola y que se llama que la planta sale. ¿Cómo se llama? Sil. ¿Sí? Silvestre. ¿Eh? ¿Cuántos silvestres dicen amén? No, digas amén, porque vos no sos silvestre, porque te acabo de decir que tenemos un sembrador y que nosotros somos la semilla y si Dios nos sembró, no somos silvestres. Los silvestres son los que, esos son los silvestres que se desplantan, se plantan solo en cualquier lado. Me vine afilado de Tucumán, hermana. ¿Eh? Y la segunda manera de sembrar es que el sembrador te siembre Y el sembrador no sembró Te sembró en esta casa para que des fruto Y seas un árbol grande y tenga mucha copa Y tenga mucho fruto Y las aves hagan nido y otros vengan y puedan comer de vos Porque hay mucho por dar en tu vida ¿Cuántos lo entienden? Vamos a ponernos de pie. Termino con esto que es muy importante. Decir conmigo, a mí me trajo Dios. ¿Quién te trajo? A mí me trajo Catalina, pastor, que me invitó a la reunión y el sábado vine y recibí a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. No, Dios usó a Catalina, pero Dios te trajo a vos. ¿Hay alguna Catalina entre nosotros? Pero que no, porque... Bueno, ¿eh? escucha lo que te voy a decir ahora. Llega Jesús a Mateo, a Mateo que era un publicano Y que era un cobrador de impuestos Llega a Mateo que le dice Sígueme ¿O no? Sígueme Después va Juan con el hermano Que eran pescadores y le dicen Sígueme Después va a Simón Que todavía era Simón Todavía no era Pedro ¿Y qué le dice? Sígueme Voy a dejar de que seas pescador de peces Cornalito y boga Y te voy a hacer un pescador de hombres Sígueme ¿Sabes qué significa? E -e -ese Esa palabra, sígueme. ¿Sabes qué significa de Jesús? Ahora me voy a hacer cargo yo de vos. Sígueme, porque ahora me voy a hacer cargo de vos. Porque Él es nuestro sembrador. Y Él nos sembró y somos su semilla. Entonces si Él te dice sígueme Más vale que te olvides del pasado Más vale que te olvides de lo que te deben más vale que te olvides de lo que te hicieron, más vale que te olvides de las traiciones, más vale que te olvides de los puñales, más vale que te olvides de la ex, del ex, más vale que te olvides de todos los fracasos y de todas las cosas que viviste en el pasado, porque eso no te va a dar ningún beneficio, porque Jesús te dijo, "Ahora entendiste que son mis semillas." Sígueme, sígueme, porque yo me voy a hacer cargo de vos. Yo vine a decirte algo, aquel que te sembró no te va a dejar en tierra seca. Aquel que te sembró no te va a dejar huérfano. Aquel aquel que te sembró te está diciendo sos mi semilla, yo te he plantado sígueme, yo me voy a hacer cargo de ti yo me voy a hacer cargo de tus hijos yo me voy a hacer cargo de tu matrimonio yo me voy a hacer cargo de tu ministerio sígueme, sígueme, ahora me voy a hacer cargo por eso la parábola era para enseñarle a los discípulos algo que ellos sabían pero que no sabían o que desconocían y le estaba dando una imagen de algo que ellos conocían para enseñarle lo que ellos no conocían yo quiero decirte algo si desconocía que estabas en una tierra que estabas con eras una semilla donde nadie te había regado donde a nadie te había fertilizado donde nadie había hecho nada Dios es tu sembrador Dios es tu Dios Dios es el que te dice Sígueme Porque yo me voy a hacer cargo de ti Yo vengo a decirte algo Dios se va a hacer cargo Nadie más se va a hacer cargo ¿Por qué motivo? Porque somos su semilla Somos sus hijos Ah no importa el pasado que tuviste Aunque sí importa Pero no importa para Dios Porque ese pasado fue un proceso Para que pueda llegar hasta este tiempo Porque ahora sabemos que Dios Se está haciendo cargo de nosotros, de tu economía se hace cargo Dios, de lo que puedas estar atravesando se hace cargo Dios, de lo que pueda estar pasando en tu vida matrimonial se va a hacer cargo Dios, de ese sueño que pensás que es imposible se va a hacer cargo Dios, ¿sabes por qué? Porque si tu corazón puede latir por algo, si tu corazón está latiendo por algo, Dios, el reino, están preparados a invertir por vos, está preparado a invertir, aunque te equivoque seguir invirtiendo, ¿por qué motivo? porque tu corazón aún está latiendo por algo, si tenés un sueño, no lo entierre si tenés un sueño, un anhelo ¿eh? como familia, si tenés un sueño personal, no lo entierre porque si tu corazón está latiendo por algo, es que Dios va a seguir invirtiendo en vos Dios va a seguir invirtiendo en tus hijos si tu corazón, papá, mamá está latiendo por algo aún Dios puede seguir invirtiendo por ese joven, por esa joven oh papá mamá hijo si tu corazón está latiendo por algo Dios todavía puede hacer algo por tus padres si tu corazón está latiendo por algo Dios puede hacer algo para que tu cuerpo se vuelva a levantar otra vez y toda enfermedad se seque por el poder del cielo tiene que haber alguien en esta reunión que su corazón esté latiendo por algo y si estás latiendo por algo es el momento de la impartición para que Dios te une como ungió al búfalo cuando vinieron los enemigos es la unción que cae sobre tu lomo es la unción que cae sobre tu cuerpo es la unción la que va a hacer que cuando vuelva ah, yo vuelvo al diablo tenés que decirle yo vuelvo Retrocedió un poquito solo para tomar carrera y para darle lugar al Señor que pueda intervenir en esta acción si Dios puede intervenir en esta acción Es como José cuando Faraón le dijo ¿Y quién va a darme el, el, la respuesta al sueño? Será Dios Será Dios quien dé respuesta propicia a usted Faraón Era José que se corría un poco Para darle lugar al, al Señor A que sea Dios quien traiga la respuesta Quiero decirte en esta tarde Es Dios quien trae la respuesta Es Dios quien te está ungiendo en esta hora Tus enemigos dijeron se fue retrocedió se fue dieron la orden de retirada no señor no dimos ninguna orden de retirada nos estamos corriendo para que el Espíritu nos unja y si el Espíritu nos unja venceremos en el nombre poderoso de Jesús Santo oh Va a pasar Yo te voy a levantar Cuando te debilites Llámame Que yo te daré fuerzas nuevas Cuando hay algo que no lo sepas Llámame Que yo soy tu sembrador Llámame Cuando hay algo que no lo sepas Que yo soy Yo soy quien te va a dar el conocimiento Y la sabiduría No busques a cualquiera no busques a cualquier persona Búscalo aquel que te sembró Padre en el nombre de Jesús Te damos gloria en esta tarde Para que esta palabra Levante al caído Fortalezca al que está débil Sabiendo que no estamos en esta tierra Porque somos un simple yuyo Que salió por salir no, 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 no somos plantas silvestres. Somos semillas plantadas por el sembrador. Y es Él quien está invirtiendo en nosotros. Es Él quien nos está regando. Es Él quien nos está fortaleciendo con el fertilizante espiritual. Es Él quien nos fortalece con cada una de las palabras. Es el que está haciendo la obra Porque la intención del reino Que invierte con intencionalidad Es que esa semilla termine siendo un árbol grande Para que otros puedan comer Padre en el nombre de Jesús Vine a hablarle a la gente que se siente menos No te sientas menos Dios te ama y ha invertido Por cada uno vengo a hablar a la gente que se siente mal porque no pudo hacer mucho levántate y hace algo por alguien si aún tu corazón está latiendo hace algo por alguien porque hay mucho por dar hay mucho por hacer y el reino se jugó en plantarte para que puedas dar frutos en abundancia padre te damos gloria en esta tarde y desatamos la bendición sobre niños, sobre jóvenes, sobre adultos Y sobre ancianos Y estamos creyendo Papá, que ahora sabemos que somos una semilla plantada por el Rey Y que daremos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno Lo creemos Bendecimos a todas las personas que han venido en este día Con alguna dolencia, con algún problema, con alguna enfermedad Ahora la unción de sanidad corre sobre este salón Corre, sea cual sea la enfermedad en esta hora Es sanada por el poder del cielo Porque así como es en el cielo Será en la tierra Estamos bendiciendo matrimonio ah, Estamos bendiciendo seres queridos Que aún no están acá Estamos bendiciendo amigos y amigas Que aún no están acá Pero están por algún lado Pero juntos nos ponemos de acuerdo Para que la bendición los alcance en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y todos decimos Amén. Te invitamos a recibir lo sobrenatural de Dios en nuestras reuniones generales. Los días martes 19.30 horas, sábados 16 horas, domingo 11 horas.